0: فردوسی خانی قسمت 110 داستان اسکندر در هندوستان قبل اونجا به پایان رسید که کید پادشاه هندی خوابهایی دیده بود اون خوابها رو داد فردی به نام مهران براش تعبیر کنه و نتیجه این خوابها هم این بود که اسکندر میخواد به سمت هندوستان بیاد و تو برای اینکه خطر اسکندر رو دفع کنی چهار هدیه گرانبها به او بده اون چهار تا هم اول دختر خودش بود که به عقل اسکندر در بیارد و بعد یک فیلسوف بزرگ یک پزشک بزرگ و در نهایت یک قده جادویی بود که آب درش تمام نمی شود. حالا میخوایم بریم ببینیم اسکندر چجوری وارد داستان میشه. سکندر سکندر چکردن در ایران نگاه به دانس کوراو شدن تا جگاه سوی کئید هندی سپه برکشید همه راه و بیراه لشکر کشید به جایی که آمد سکندر فراز در شارستان ها گشادند باز از آن مرز کس را به مردم نداشت زناهید مغفر همی برگذاشت چون آمد بدن شارستان بزرگ که میلاد خاندیش کهید بر آن مرز لشکر فرود آورید همه بوم ایشان سپه گستری. خاطرتون اگر باشه در داستان نبرد دارا و اسکندر من گفتم که اسکندر اونجا فلسفه کار خودش رو یک بار شهر داد گفت من دوست دارم برم بقیه جاهای دنیا رو ببینم الان اصلا در یک بیت هم اول کار گفت که اسکندر وقتی که تخت پادشاهی ایران رو گرفت یه مدتی که اونجا بود به نظر میرسه انگار حسلش سر رفته یا دیگه چیزی جذابی براش نداره و حالا میخواد بره به سمت هندوستان. در مسیر رفتن به هندوستان هم الان رفته به یک شهر بزرگی رسیده به نام میلاد. حالا اسکندر در این شهر که رسیده میخواد یک نامهی بنویسه به کیت پادشاه. نویسنده ی نامه را خواندند به پیش سکندرش بنشاندند. یکی نامه بنبشت نزدیک کیت چو شیری که آرقده گردد به سید. از اسکندر راد پیروزگر خداوند شمشیر و و کمر. سر نامه کرد آفرین از نخست بدان کس که دل را به دانش بشست زکاران گذیند که بی رنج تر چو خواهد که بردارد از رنج بر گر گراینده باشد به یزدان پاک بدو دارد امید و زود ترس و باک بداند که ما تخت را ماییم جهاندار پیروز را ساییم نبشتم یکی نام نزدیک تو که روشن کند جان تاریک تو گه که بر تو بخاند دبیر، منه پیش دیر و سگالش مگیر. اگر شب رسد روشنی را مپای، همان در زمان سوی فرمان گرای. وگر بگذریز این سخن، نگذرم سر و تاج و تختت به پی بسپرم. پس کل نامه عملا محتوای خاصی نداشت غیر از این بود که اسکندر به کیت گفت من دارم میام، این نامه صرفاً داره به تو اختار میده که من دارم میام و آماده باش برای پذیرایی از من. چون نامه بر کید هندی رسید، فرستاده پادشاه را بدید، فراوانش به ستود و بنواختش به نیکی برخیش بنشاختش. بدو گفت، شادم به فرمان او یه زمانی نگردم ز پیمان او. ولیکن بدین گونه ناساخته بیایم دمان گردن افراخته نباشد پسند جهان آفرین ننزدیک آن شاه زمین همانگه بفرمود تا شود دبیر قلم خاص هندی و چینی حریر مرا نامه را زود پاسخ نبشت بیا راست بر سان باغه بهشت. نخست آفرین کرد بر گار خداوند پیروز پروردگار، خداوند بخشنده دادگر، خداوند مردی و هوش و هنر دیگر گفت که از نام ور پادشاه نپیچد سر مردم پارسا. نشاید که داریم چیزی دریغ زدارنده ی لشکر و تاج و تیغ. مرا چهار چیز است که در جهان کسی را نبود آشکار و نهان. نباشد کسی را پس از من بنیز، بدین گونن در جهان چهار چیز فرستم چو فرمایدم پیش اوی از آن تازه گردد دل و کیش اوی از آن پس چو فرمایدم شهریار بیایم پرستش کنم بندوار پس آقای کیت دقیقا همون کاری رو کرد که مهران که خواب رو تعبیر کرده بود بهش گفته بود الان میخواد چهار چیزی رو که گفت فقط من در دنیا دارم و یگانه هستند رو عنوان هدیه تقدیم کنه به اسکندر فرستاده آمد به کردار باد بگفتان چه بشنید و نامه بداد سکندر فرستاده را گفت رو به نزدیکان نامور باز شو بگویش که آن که در جهان کسی را نبد آشکار و نهان پدیدند از بودنی هرچه بود سپهر آفرینش نخواهد فزود. بیامد فرستاده از نزد شاه به کردار و آتش بپیمود را چون این گفت با کید که این چهار چیز که کس را بگیتی نبوده است نیست همین شاه خواهد بداند که چیست که نادیدنی پاک نابودنی است چو بشنید کیدان ز بیگانه جای بپرداخت و بنشست با رهنمای فرستاده را پیش بنشاختند ز هر در فراوانش بنواختند از آن پس فرستاده را شاه گفت که من دختری دارم اندر نه که اگر بیندش آفتاب بلند شود تیره از رویان ارجمند کمند است گیسوش رنگ غیر، همی آید از لبش بوی شیر خمارت زبالای او سرف بن درفشان کند چون سرایت سخون زدیدار چهرش خیرت بگذرد همی داستان را خیرت پرورد خب که در این میشننویم توصیف های دختر همین پادشاه آقای کیت هست. یه نکته کوچکی در همین بیت آخر من بگم و بعد باقی توصیف ها رو ادامه بدیم. یه اصطلاحی از شارنامه به کار میبره من فراموش کردم این رو توضیح بدم بارها تا حالا به کار برده اما الان دیگه الان من توضیحش بدم. اونم وقتی که وسط یک جمله‌ای میگه داستان را این کلمه داستان را, را در قالا یک اصطلاح به کار میبره. اینو خیلی اوقات میتونیم مادل بگیریم با اصطلاح تو فارسی میگیم. برای مثال مثلا یک ای داریم میگیم بعد یه توقفی می‌کنیم میگیم برای مثال خیلی وقتا این حالت برای مثال گفتنه یه جور جمله کنه این اصطلاح داستان را که بعضی وقتا وسط یه جمله توی ابیات فردوسی می‌بینیم اضافه میشه و من هم معمولاً سعی می‌کنم جوری بخونمش که متمایز بشه از بقیه جمله این همچین حالتی داره یه جور تکه جمله پرکنه پس این بیتی هم که الان خوندیم که گفت ز چهرش خرد بگذرد همی داستان را خیرت پرورد اینو اینطوری میشه معنی کرد که زیبایی چهره ایشون که آدم اگر ببینه او را عقل از کلش میپره بعد چون منظورش از این جمله عقل از سرپریدن منظور مجازیه یه داستان را هم میگه یعنی برا مثال عقل آدم ممکن از سرش بپره از بس زیباست پس جمله به این شکل معنی داره خب حالا ادامه بدیم توصیفی رو که آقای کید داره میکنه درباره این دختره زیباروی خودش چو خاموش بود جان شرم است و بس چون او در زمانه ندیده است کس صبح بد نژاد دستو یزدان پرست دل و شرم و پرهیز دارد بده است دگر جام دارم که پر می کنی و اگر آب سردن درو افکنی به ده سال اگر با ندیمان به هم نشیند نگردد می از جام کم همت میدهد جام هم آب سرد شگفت آنکه کمی نگیرد ز خرد سیم آنکه دارم یکی نو که علت بگوید چو سرشک اگر باشداو سالیان پیشگاه گاه ز دردی نپیچد جهان دار شاه خب این کمه سرشک که اینجا شنیدیم در فارسی امروز سرش یعنی عشق ولی سرش کلا یعنی یک میزان کمی از یک مایه یک ای میتونه دو تا معنی بده یا به واقعا چند قطره از عشق مربوطه یا به چند قطره از ادرار حالا دلیل که هر دو اینا هست که در طب سنتی از قدیم این باب بوده که برای مثلا فهمیدن بیماری ها به یا عشق یا ادرار طرف نگاه میکردن هر کدومشو بگیریم حرف قضیه اینه که میگه این پزشک به قدری مسلطه به کارش که فقط با نگاه کردن به چند قطره از حالا یا اشکی یا ادرار شما میتونه همه بیماری ها رو تشخیص بده. چهارم نهان دارم از انجمن یکی فیلسوف است نزدیک من. همه بودنی ها بگوید به شاه زگردند خورشید و رخشند ما. پس این شد چهار موردش. فرستاده نام بر بازگشت پی باره با باد هم بازگشت بیامد چو پیش سکندر بگفت دل شاه گیتی چو گل برش گفت. بدو گفت اگر باشد این گفته راست بدین چهار چیز این جهان را بهاست. چون این ها فرستد به نزدیک من درخشان اخشان جان تاریک من بر بوم او را نکوبم به پای بر این نیکوی بازگردم به جای گوزین کرد از آن رومیان مرد چند خردمند و با دانش و بیگزند یکی نام بنبشت پس شهریار پر از پوزش و رنگ و بوی و نگار که نه نام ورز استواران خیش جهان دیده و رازداران خیش خردمند و با رسم و با شرم و رای جهان و پر پردانش و رهن فرستادم فرستاده به نزدیک تو نپیچند با رای باریک تو تو این چیزها را به دیشان نمای بمان تا بباشد همانجا به جای چون من نامه ز پیران خیش از این پرهنر یادگیران خیش که بگذشت بر چشم ما چهار چیز که کس را بگیتی نبوده است نیز نبیستم یکی نامه دلپسند که کید است تا باشدو شاه هند پس وقتی توصیف این چهار مورد رو برای اسکندر گفتن اسکندر 9 نفر رو با اون وان نمایندگان خودش میفرسته با همین نامه که الان خوندیم به سمت کیت میگه تو این چهار تا پیشکش که میخوای ما بیاری اینا رو الان دست نزن بهشون من این 9 نفر رو میفرستم اینا به چشم خودشون ببینن اگر درست گفتن اونها به من پیغام دادن که بله ما همچین چیزی که ایشون ادعا کرده رو دیدیم در اون صورت من دیگه حمله بهت نخواهم کرد و عملا به واسطه ی حمایت من تو پادشاه اینجا خواهی موند. از حالا این نه فرستاده اسکندر میخوان برن به سمت کیت کردمد مرد رومی برفت ز پیش سکندر سوی کیدو و تفت چون سالار هندان سران را بدید فراوان بپرسید و پاسخ شنید چونانچون ببایست بنواختشان یکی جای شایسته پرداخت پرداختشان دیگر روز چون آسمان گشت زرد براهیخت خورشید، تیغ نبرد بیا راستند دختر شاه را نباید خدا راستن ماه را درون تخت زرین نهاد به گردندر آرایش چین نهاد نشست از بر تخت خورشید چهر ز ناهی تر بر سپهر برفتند بیدار نه پیر زوان چرب و گوینده و یادگیر فرستاد شاه سوی عروس بر آواز اسکندر فیلغوس چو دیدند پیران رخ دخت شاه درفشان شان از او خانه و تخت و گاه فرو ماندندن در او خیر خیر زدیدار او سست شد پای پیر خرد من پیر مانده به جای زبانها پر از آفرین خدای نجای دید از ایشان یکی نزو او چشم دندکی چو فرزانگان دیرتر ماندند کس آمد بر شاهشان خواندند چون این گفت با رومیان شهریار که چندین چرا روز روزگار همو مردمی بود کان چهره داشت به خوبی ز زهر اختری بهره داشت بدو گفت رومی که ای شهریار برای ایوان چونو کس نبیند نگار ندیدیم کس روی او را تمام سلامون علیکم علیک السلام کنون هر یکی از یک ماه فرستیم یک نام نزدیک شاه خب پس این فرستادگان اسکندر الان دختر زیبای شاه هند به نام کید رو دیدن. این بیت ندیدیم کس روی او را تمام سلامون علیکم علیک سلام دوتا نکته داره. اول اینکه اصلا معنیش چیه؟ این بیت به شکل هنرمندانه و تنظامی زی. بخواد بگه این پیرمردهایی که اومده بودن این شاهزاده زیبا رو ببینن به قدری مبهوت زیبایی شدن که اصلا متوجه گذر زمان نشدن. و در حقیقت اتفاقی که افتاده بود این که اینا قرار بود یه لحظه ایشون رو ببینم بعد اصلا نشستهن همجوری تماشا کردن ول نکردن تا جایی که پادشاه مجبور شد یه فرستاده‌ای بفرسته بگی اینا رو برگردونید بیاد و وقتی اینا رو آوردن این نه نفر گفتن ما به اندازه فرصت یه سلام احوال پرسی هم حتی نتونستیم دختر شما رو ببینیم خب این که حالا میشه معنیش اما چیزی که برای خیلی ها ممکن الان عجیب باشه این اصطلاحات سلام علیکم علیک, علیک سلام اصطلاحات متعارف شاهنامه ای نیست یه چیزی که توی داستان اسکندر تا الان شاید متوجه شده باشید اگرم نه از حالا به بعد بیشتر هم خواهید دیدش بسامد کاربرد واجگان عربی در داستان اسکندر در شاهنامه خیلی بیشتر از داستان‌های قبلی و بعدیشه این داستان یه دفعه تعداد کلمات عربیش میره بالا بخشی از این رو میشه توی همون قسمت ویجهی که هی دارم همش شما رو بهش ارجاع میدم تو اون میشه بحث کرد از جای دیگری این داستان ها دارن میان خاصگاشون فرق میکنه با داستان قبل و بعد این تا یه حدی میتونه به ما کمک کنه توضیح بده که چرا کلمات عربی در این تکه اثرنامه زیاده اما این فقط تا یه حدیه حد دلیل اصلی اینکه کلمات عربی در این داستان خاص زیاد هستن چیزی که جای پژوهش واقعا داره این ابیات با بررسی های نسخه شناسی میتونیم با اطمینان بگیم واقعا مال فردوسیه اینا جعلی و اینا نیستن از این جهت مطمئنی. و خب اینجا ای سال خیلی خوبی پیش میاره که چرا فردوسی یه دفعه تلاش کرده توی این داستان خاص در استفاده از واژگان عربی مقداری سخاوتمندانه‌تر برخورد کنه نکته جالبیه ولی واقعا میشه گفت جواب خیلی واضح و یکسانی براش نداریم یه سر حدسیاتی داریم که حالا به موقعش من توضیح میدم اما این رو در حد همین حدسیات ما باید نگه کنیم به هر حال اینجور استفاده از واجه های عربی رو بیشتر هم جلوتر خواهید دید. پس الان رسیدیم به جایی که این نخفر استاد یکی از اون چهار مورد که دختر زیبایی کید بود رو دیدن به اینه و حالا میخوان خبر همین دیدار خودشون رو به اسکندر بنویسن گزارش بدن. نشستند. پس فیلسوفان به هم گرفتند قرتاس و قلم نوشتند هر موبدی زان که دید که قرطاس از انقاس شد ناپدید. کلمه انقاس یعنی سیاهی اینجا مجازم معنی مرکبه. میگه یعنی اینا اینقدر نوشتن که این قرطاس یعنی همون حریر سفیدی که به عنوان کاغذش استفاده میکنن، اون سفیدی از سیاهی پر شد. یعنی کامل نوشته شد. زن از که ایشان سواری برفت به نزد سکندر به میلاد و تف. چو شاه جهان نام‌هاشون بخوند و گفتارشون در شگفتی بماند. به نامه هر اندام را هر یکی صفت کرده بودند از او اندکی. پس فهمیدیم که این نه نفر هر کدوم تو نامشون تمرکز کرده بودند روی یکی از بخش‌های بدن این خانم. اینم دیگه حالا چیز خیلی عجیب غریبیه که ما در این داستان داریم. این هر کدوم انقدرشون ایشون زیبا بودن که یه نفر نمیتونست بشینه کل زیبایی‌هاشو بنویسه. باید تقسیم وظایف می‌کردند. بدیشان ایشان جهاندار پاسخ نبشت که بخ بخ که دیدیم خورم بهشت کلمه بخ بخ یعنی همون بح بح کنون بازگردید با چهار چیز بر این برفوزونی مجوید نیست چون من شور و عهد دهید شما با بغستان بنه برنهید کلمه بغستانم معنی عادیش یعنی حرمسرا یا شبستان ولی اینجا منظور همون دختره، کید و تمام خدمه و کنیزانی که باش داره. نیازارد او را و کسی زین سپس. از او در جهان یافتم داد و بس. فرستاد برگشت از آن تازه بوم بیامد به نزدیک پیران روم چنان موبدان پاسخ شهریار بدیدند. با رنج دید سوار از ایوان به نزدیک شاه آمدند بدان نامور بارگاه آمدند. سپهدار هندوستان شاد گشت که از رنج اسکندر آزاد گشت. بروبر بخاندند پس نامه را. چه پیغام آن شاه خود کامه را. گذین کرد پیران صد از هندوان خردمند و گویا و روشن روان در گنج بیرنج بکشاد شاه گذین کرد از آن یارو و تاج و گاه. همان گوهر و جامعه نابرید زه چیزی که شایسته تر برگزید. ببردند 300 ست شطوروار بار همان جامعه و گوهر شاهوار سد همه بار دینار بود سد و زه گنج درم بار بود یکی مهد پرمایه از عود تر او بافته زر و چندی گوهر به ده پیل بر تخت زرین نهاد به پیلی گران مایه تر زین نهاد بغستان ببارید خونین سرشک همی رفت با فیلسوف و پزشک قده همچنان نامداری به دست همه سرکشان از می جام مست. پس می‌بینیم که دارن باربونه رو جمع می‌کنن و این چهار موردی هم که هدایی های کهید بوده رو میخوان ببرن. یه نکته جالب هم اینجا این بود که اسکندر گفته بود این چهار تا عجایب رو باید برن برای من گزارش بدن. اینا رفتن دختر شاه رو دیدن اون رو گزارش دادن. اسکندر از اون سه مورد گزارش دیگه کلاً گذر کرد. پذیروف همرو همون یه دونه براش بس بود بغستان چون آمد به مشکوی شاه یکی تاج بر سرز مشک سیاه بسان زره بر گل ارغوان زدیدار او شاد شد ناتوان چو سر صحی سهی بر سرش گرد ماه نشایست کردن به مهدر نگاه دو ابروک همان و دو نرگس دو جام سر زلفکان تاب داده به خم تو چشمش چو و نرگس اندر بهشت تو گفتی که از ناز دارد سرشت سکندر نگه کرد بالای اوی همان موی و روی و سر و پای اوی همی گفت کینت چراغ جهان همی آفرین خاند اندر نهان بران دادگر کوسه پهرافرید بران گونه بالا و چهرافرید بفرمود تا هر که بخرد بودند بدان لشکر روم موبد بودند نشستند و او را به بخواست به رسم مسیحا و پیوند راست بروریخ دینار چندان گنج که شد ماه را راه رفتن به رنج پس به این شکل دختر شاه هند نام کید رو به عقد اسکندر در میارن آگارم برای شما سوالی که خب ما در داستان قبلی دختر دارا رو به عقد اسکندر در بودن این همه بحث بود الان اونجا کلا اون داستان رفت و این داستان جدید اومد این اشاره داره به همون نقطه‌ای که من عرض کردم داستان‌های اسکندر کلا چون ساختار اپیزودیک دارن اینا یه اتفاقی که توی یکیشو میفته خیلی ربط زیادی و اتفاقای بقیه نداره مگر اینکه خود داستان آشکارا بگه یعنی ارجاب بده به یک چیز در داستان دیگر اگر نگه کلن انگار که هر کدومش برای خودش داستان مجزایه پس الان از اون چهار مورد دختر شاه کید رسید به وساله اسکندر اما اون سه مورد دیگه اونا اصلا تا حالا بحثشون باز نشده و حالا اسکندر میخواد اون سه مورد رو هم یکی یکی آزمایش کنه چوش شد کاران صرف بن ساخته به داین دا او جای پرداخته به پرداخت زان پس به دانند مرد که چون خیزد از دانش اندر نبرد پر از روغن گاف جامی بزرگ فرستاد زی فیلسوف سترک که این را به دندام در بمال سرون و میان و بر و پشت و یا بینده های تا ماندگی بفکنی به دانش مرا مغز و جان آگنی چو دانا به روغن نگه کرد گفت که این بند بر من نشاید نهافت پس اسکندر میخواد آزمایش کنه این آقای فیلسوف خیلی دانشمند رو و یک ظرف بزرگ پر از چربی گاو روغنی که از گاو گرفته شده داد بهش و گفت این رو به سر تا پای خود بمال حالا حتما یک بالاخره میخواست آزمایشش کنه دیگر نمیدیم چه این ولی این آقا سری نگاه میکنه میگه نه خیره کلکی به من جواب نمیده و حالا میخواد جواب بده به اسکندر به جامنده رفکند سوزن هزار فرستاد بازش سوی شهری به سوزن نگه کرد شاه جهان بیاورد آهنگران را نهان بفرمود تا گرد بگداختند، از آهن یکی محری ساختند سوی مرد دانا فرستاد زود چو دانا نگه کرد آهن بسود به ساعت از آن آهن تیر رنگ یکی آینه ساخت روشن ز زنگ ببردند نزد سکندر به شب و از آن راز نکشاد بر باد لب تا حالا چی شد اون جامی که پر از روغن بود آقای فیلسوف توی اینا هزار تا سوزن میندازه پسش میده به اسکندر اسکندر این هزار تا سوزن رو میبینه یه آهنگر میاره که همه اینا رو به هم جمع کنن یک جور مهره از آهن از اینا بسازن بعد این مهره آهنی رو میفرسته برای این آقای فیلسوف این آقای فیلسوف این مهره آهنی رو میبینه شروع می‌کنه صافش کردن و سیقل دادنش تا تبدیلش کنه به یک آینه و بعد این آینه رو میفرسته برای اسکندر سکندر نهاد آینه زیر نم همی داشت شد سیاه و دو بر فیل فیلسوفش فرستاد باز بران کار شد رمز دراز. راز خردمند بزدود آهن چناب فرستاد بازش همان در شتاب زدودش به دارو که از آن پس زنم نگردد بزودی سیاه و دو سکندر نگاه کرد و او را بخواند بپرسید و بر زیرگاهش نشاند خب پس این آینه وقتی که برای اسکندر میفرستن این آینه رو میذاره یه جای نمناک که این زنگ بزنه و بعد این آینه زنگ زده رو میفرسته دوباره برمیگرده برای این فیلسوف فیلسوف این زنگ ها رو ازش پاک میکنه و بعد مایعی بهش میزنه که ضد زنگ بشه بعد دوباره میفرسته برای اسکندر و حالا قراره اسکندر اون رو ببینه و بشینن با هم صحبت کنند رمز تمام این رد و بدل کردن های عجب غریب چیه سخن گفتش از جام روغن نخواست. همین دانش نام و بازجوست چون این گفت با شاه مرد خرد که روغن برندام ها بگذرد. تو گفتی که از فیلسوفان شهر زدانش مرا خود فزون است بر به پاسخ چونین گفتم ای پادشاه که دانا دل مردم پارسا چو سوزن پی و استخان بشمارد اگر سنگ پیش بگذرد به پاسخ به دانا چونین گفت شاه که هر دل که آن گشته باشد سیاه به بزم و به رزم و به خون ریختن به هر جای با دشمن آویختن سخنهای باری که مرد خرد چو دل تیره باشد کجا بگذرد؟ تو را گفتم این خوب گفتار من روان و دل و رای حشیار من سخن دارد از موی باریکتر تو را دل از آهن نتاریکتر تو گفتی بر این سالیان برگذشت زخونها دلم ز زنگار گشت چگونه به آید این تیرگی چه پیچم سخن را بدین خیرگی تو را گفتم از دانش آسمان زدایم دلت گرنه ای بدگمان از آن پس که چون آب گردد به رنگ کجای کرد یارد برو کار زنگ. خب کل اینایی که شنیدیم اینا حرفای این آقای فیلسوف بود که تمام این رد و بدل ها رو رمزگشایی کرد بر ما. یه مرور کلی رو همه حرفاش بکنیم. ایشون گفت که اون روغن که شما به من دادی روغن جذب پوست میشه و از پوست رد میشه و شما با این کارت میخواستی بگی که دانش شما از دانش من بیشتره. بعدش من این سوزنها رو ریختم در این همین ظرف روغن که به شما بگم که دانش من انقدر زیاده که اون از پوست کرد میشه چی چی بر از اوستخان هم رد میشه بعدش شما اینو کرد یه گله فلزی رو به من تحویل دادی که این گله سیاه شده بود و حرف شما هم این بود که کسی که دلش سیاه باشه حرف ادم دانشمند بر دلش فرونمیره به دردش نمیخوره و من شما همین آهن رو سیغل دادم کردم آینه که بگم حرف خوب من میتونه سیغل بده این دل شما رو و شما اومدی و گفتی که اگر دل من به خاطر سالهای زیاد زنگار گرفته باشه پس چی من اون زنگار هم ازش پاک کردم پس در نهایت اینجا یک آزمون عجیب و غریبی آقای اسکندر ترتیب داد و این آزمون رو این آقای فیلسوف عجیب و غریب ترش هم کرد و نتیجهش هم این بود که ایشون هم پیروز بیرون اومد پسند آمدش نغز گفتار اوی. دلش تیزتر گشت بر کار اوی. بفرمود تا جام و سیم و زر بیاورد گنجور و جامی گوهر به دانا سپردند و داننده گفت که من گوهری دارم در نهافت که یابم بدو چیز و بی دشمن است نه چون خواسته جفت من است به شب پاس نخواهند مزد به راهی که باشم نترسم ز دوست خرد باید و دانش و راستی که کجی به کوبت در کاستی مرا خرد و پوشیدنی زین جهان بس از شهریار آشکار و نهان که دانش به شب پاسبان من است خرد تاج بیدار جان من است به بیشی چرا شادمانی کنم بر این پای پایدانی کنم بفرمای تا این بلد باز جای خرد باز جان تورا رحن ما وقتی اسکندر یک جواهرالاتی گنج‌های رو میفرسته به سمت این فرد دانشمند جواب این دانشمند اینه که من همه خیردم بران بس دنبال کسب مال دنیا نیستم و اینها رو همه رو بر سکندر به دو ماند اندر شگفت هر گونه اندیشه ها برگرفت به دو گفت از این پس مرا بر گناه نگیرد خداوند خورشید و ماه خریدارم این رای و پنده را سخن گفتن سود منده ترا پس به این شکل داستان آزمودن این آقای فیلسوف تمام میشه. حالا میخوام بریم سراغ آزمودن اون آقای پزشک. بفرمود تا رفت پیشش پزشک که علت بگفتی چو دیدی سرش؟ سر دردمندی بدو گفت چیست که بر درد آن کس به باید گریست بدو گفت هر کس که افزون خورد چو بر خان نشیند خورش نشمارد نباشد فراوان خورش تندرست بزرگان که او تندرستی نجست بیا میزم اکنون ترا داروی گیاه ها فراز آرم از هر سویی که همواره باشی تو زن تندرست نباید به دارو ترا رود شست همان آرزوها بیافزایدت. چون افزون خوری چیز نگزایدد همه یاد داری سخنهای نغز بیافزایدند در تنت خون و مغز شوی بر تن خیش بر کامگار دلت شاد گردد چو خورن بهار همان رنگ چهرت به جای آورد به هر کار پاکیز رای آورد نگردد پراگند مویت سپید زگیتی سپیدی کند نامی خب اینجا اولین آزمایش این آقای پزشک رو داریم میبینیم. میپرسه ازش که بزرگترین دلیل دردمندی چیه؟ پزشکم جواب میده که زیاد از حد قضا خوردن. و بعد اسطلاحی گفت گفت آدم بزرگ کسیه که همینجوری حد غذای خودش رو درست نگه میداره تا دیگه نیازی نباشه دنبال تندرستی بدهوه. پس گفت بزرگانگ او تندرستی نجاست. آدم بزرگ تندرستی رو داره دنبالش بگرده. و بعد گفت که من یک دارویی از گیاهان داغام برای درست کنم که این به تو کمک کنه برای غذا خوردن و گفت که این گیاه قرار نیست به اصطلاح مسهل باشه نمیخوام یه گیاهی بدم که صرفا غذایی که خوردی رو رودت رو بشوره چون اگه رو بشوره خب تو دوباره میره غذا میخوری میخوام یه کاری کنم تو کلاً اشتهات متناسب بشه و غذا خوردنت به حد تناسب برسه و بعدم گفت که این کمکت میکنه مثلا اینکه سپیدی موهات رو هم میتونه جلوگیری کنه خلاص این داروین چند تا خاصیت با هم داره سکندر به دو گفت نشنیدم نکس راز شاهان چنین این دیدم گراری تو این نقض دارو به جای تو باشی به گیتی مرا رهنمای خریدار گردم تو را من به جان شوی بیگزند از بد بد گمان برا خلعت و نیکوی ها بساخت زدانا به سرش برفراخت که سراینده آمد به کوه بیاورد با خیشتن زانگروه زدانا که او را فزون بود بهر همی زهر بشناخت از پای زهر گیاهای کوهی فراوان درود. بیفکند از او هرچه بیکار بود از او پاکتر برگ ها برگزید. بیامیخت دارود چنانچون سزید تنش را به داروی کوهی بشست همی داشتش یک زمان تندرست پس به این شکل اون دارویی رو که این آقای پزشک گفته بود رو میره توی کوه خودش گیاهش رو پیدا میکنه دارو رو میسازه و حال اسکندر رو بهتر میکنه حال اسکندر یک ناخوشی دیگری هم داره که میشه آزمون بعدی برای این آقای پزشک این ناخوشی رو هم به این شکل میگه چنان شد که او شب نخفتی بسی بیا میختی شاد با هر کسی به کار زنان تیز بودی سرش همی نرم جایی بجستی برش. از آن سوی کاهش گرایید شاه نداشتن در آن هیچ تن را نگاه. چونان بود که روزی بیامد آمد به زشک ز کاهش نشانی یافت اندر سرشک. دو گفت که از خفت و خیز زنان جوان پیر گردد به تن بیگمان برانم که بیخواب بودی سه شب. به من بازگویین و بکشایی لب. پس یک ضعف جسمانی اساسی افتاده به تن آقای اسکندر از طریق همون نگاه کردن به سرش گفتم حالا می‌تونه یا اشک باشه یا یک چند قطره از ادرار از طریق نگاه کردن به اون این آقای پزشک سری گفت که بله شما معلومه بیحالی شدیدی داری و بعد خودش تشخیص داد گفت آیا چند شب پیاپی که در حرمسرا مشغول هستی و به همین دلیل آرامش و استراحت کافی نداری دلیلش اینه اسکندر بدو گفت من روشنم از آزار سستی ندارد تنم پسندید دانای هندوستان نبودند در آن کار هم داستان چون شب تیره شد از نبشته به جست بیامیخ داروی کاهش درست پس اسکندر انکار کرد که گفت نه من که چیزی نیست حالا مشکلی نداره و این آقای پزشک نپذیرفت این حرف اسکندر رو گفت نه من تشخیص دادم میدونم یه چیزی الان و نصف شب که شد این آقای پزشک بر اساس یک متنی احتمالاً کتابی جایی دستور ساخت یک داروی رو پیدا کرد و شروع کرد یک داروی درست کردن. سکندر همان نیز تنها بخفت نیامیخت با ماه دیدار جفت. به گیر. چون اندر آمد پزشک نگه کرد و بیبار دیدش سرشک بیانداخت دارو به رامش نشست. یکی جام بگرفت شادان به دست. بفرمود تا خان بیا راستند نوازنده رود و می خواستند بدور گفت شاه آن چرا ریختی چو با رنج دارو بیامیختی ورا گفت شاه جهان دوش جفت نجستو شب تیره تنها بخفت چو تنها به خسپیدای شهریار نیا تو را هیچ دارو به سکندر بخندید و زوگشت شاه ورا گفت بی گیتی مباد باد، پزشک آن اختر شناسان همه تو گفتی به هندوستان شد رمه، یکی بدر دینا را اصبی سیاه به هر زرین بفرمود شاه پزشک خردمند را داد و گفت که با پاک رایت خرد باد جو. خب چن نکته، اولین این کلمه حرا که همه الان شنیدیم، حرا ی های زرینیه که در لگام و یراق اسب میگذاشتن برای تزیین و خب چون از جنس طلا هم بود خیلی ارزشمند بود. پس یک اسبی که تزیین هم شده بود، زینت هم شده بود و گرانبها بود رو به عنوان هدیه به اضافه مقدار پول اسکندر الان به این پیش داد. اما خب حالا این هدیه رو بذاریم کنار اصلا چه اتفاق افتاد؟ اسکندر اولش پنهان کرده بود که حالش بده. ولی پزشک گفته گفتو نه تو به اینکه در حرمسرا زیادی مشغول هستی تو حالت خوب نیست اسکندر در عین اینکه کتمان کرد اما حرفشو گوش گوشم داد و شب بعد تنها رفت یه گوشه برای خودش خوابید توی اون شب این آقای پزشک این دارو رو آماده میکنه، وقتی اسکندر رو می بینه که تنها خوابیده دارو رو دور استفاده نمیکنه. و اسکندر ازش می‌پرسه چرا این دارویی که درست کردی رو ریختی دور این آقای پزشک میگه تو خودت به همون دستوری که من داده بودم عمل کردی و دیگه دارو لازم نداری تو کافی بود این کاری که من گفتم بکنی رو بکنی که کردی پس بنابراین اسکندر هم خوشحال میشه از درایت این پزشک لذت میبره و این هدیه رو بهش میده خب پس از اون چهار مورد الان فقط اون مورد جام باقی مونده از آن پس بفرمود کان جام زرد بیارند پر کرده از آب سرد همی خورد از آن جام زر هر کس آب ز شبگیر تا بود هنگام خواب بخوردند آب از پی خورمی، زه خوردن نیامد به در کمی بدان فیلسوفان زمان شاه گفت که این دانش از من نباید نهافت که افزایش آب این جام چیست نجومی است گر آلت هندسی است این داد پاسخ که ای شهریار تو این جام را خارمایه مدار که این در بسی سالیان کردند بدینند در اون رنج ها بردند از اختر شناسان هر کشوری به جایی که نام و مهتری بر کید بودند که انجام کرد به روز سپید و شب لاجورد همه طبع اختر نگهداشتند، داشتند فراوان بدین روز بگذاشتند تو از مغنیاتیس گیرین نشان که او را کسی کرد آهنکشان به طبع این چونین هم شد است آبکش گردون پذیرت همی آب خش همی آب یا آبد چو گیرت کمی نبیند به روشن و چشم آدمی پس این جام رو آوردن یک آزمایشش کرد آقای اسکندر دید بله این جام توش آب که بریزی آب تموم نمیشه هرچقدر بخوری و از این آقای فیلسوف پرسید که خب این جریانش چیه و فیلسوف گفت که یک عالم اخترشناس رو آقای کیت آورده بود که همه عقلشون رو بریزن رو هم برای ساختن این و درش از علم مغناطیس استفاده شده حالا اینکه دیگه چه جوری مغناطیس میتونه باعث شه آب تمام نشه در یک ظرفی دیگه حالا خیلی سخت نگیریم همین که آقای فردوسی تونسه واژه مغناطیس رو توی وزن شاهنامه جابده این الان خودش معجزه ایه دیگه حالا دیگه بیشتر از این انتظار نداشته باشیم چو گفت آور دانا پس آمدش؟ سخنهای او سود من آمدش؟ چون این گفت پیران میلاد را که من عهد کید از پی داد را همین نشکنم تا بماند به جای همین پیش او بود باید به پای چون من یافتم زود چون این جار چیز بر این بر فضونی نجویم نیز دو صد بار کش خواسته برنهاد صد ز گوهر بران سرنهاد به کوهندر آگند چیزی که بود زدینا رو از گوهر نابسود چو در کوه شد گنج ها ناپدید کسی چهره آگننده ندید همه گنج با آنکه کردش نهان ندیدند از آن پس کسند در جهان ز گنج نهان کرده در کوه سار بیاورد با خیشتن یادگار ز میلاد چون باد لشکر براند به شد گنجش آنجا به ما خب این هم کار عجیب و غریب دیگری که باز اسکندر کرد. پس پذیرفت که با کیت شاه هندی پیمان ببنده به هیچ اومد با او حمله نکنه او رو در امان خودش نگه داره بعد یک حجم خیلی زیادی گنج ها بهش داده شده بود. همه این گنج ها رو باره قافلهی کرد برد گذاشت دل تو دل کوهی. همونجا رهاشون کرد. و بعد خودش از اون منطقه میلاد رفت به سمت شهر قنوچ که یک شهر دیگری هست در هند و می‌خواد این مسیر رفتنش رو ادامه بده و اینکه حالا دقیقاً چرا تمام اون بارها رو هم گذاش یه تنها استدلال خودش اینه که من این چهار تا چیزی که بهم به داده شدن برام بس تمام اون گنج‌های اضافی که علاوه بر اون 4 چیز به من فرستاده شده کدوم لازم ندارم که خب حالا به حال اینم استدلالی که آقای اسکندر میکنه در نهایت داستان اسکندر و کید هندی اینجا به این شکل به پایان میرسه اما اسکندر در این مسیر همجور میخواد بره و الان میخواد سراغ شاه دیگری بره در مسیرش و با اون شاه دیگر هم داستان دیگری خواهد داشت که اون داستان دیگر رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار.